0: Z. am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Bei der Sanierung eines kleinen Bauernhofes wurde im Dachspitz Krot von drei Fledermäusen gefunden. Das hat dazu geführt, dass eine artenschutzrechtliche Untersuchung von sechs Monaten Dauer verordnet wurde. Bis dahin gibt es keine Baugenehmigung. Also der Bau verzögert sich allein deshalb um sechs Monate.
2: So wie der Freiburger Gastronom Toni Schlegel klagen viele über die Last der Bürokratie. Es herrscht weithin Einigkeit, dass etwas getan werden muss, damit das Land im Dickicht der Regeln nicht erstickt. In Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann jetzt ein Gremium eingesetzt, das den Wildwuchs an Vorschriften lichten soll, den sogenannten Normenkontrollrat. Vorsitzender dieser Bürokratiewächter ist Freiburgs ehemaliger Oberbürgermeister und der heutige Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein Dieter Salomon. Mit ihm unterhalte ich mich über den Kampf gegen die überbordende Bürokratie. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Salomon, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, Tag Herr Kech.
2: Herr Salomon, unser Ministerpräsident Kretschmann hat die Bürokratie mit einem Brombeergestrüpp verglichen. Wenn Sie an die Regelwut oder den Regelwust denken, welches Bild kommt Ihnen da in den Kopf, auch eins aus der Pflanzenwelt?
3: Ja, also das mit der Brombeerhecke, was Winfried Kretschmann da als Bild genommen hat, ist so falsch nicht, weil er gemeint hat, das sei so schwierig, dieses Gestrüpp, dieses dichte Gestrüpp irgendwie zu lichten. Da bräuchte man, was weiß ich, eine Machete oder, man könnte ja sagen, Brombehecken kann man auch abfackeln. <lacht> Aber so einfach wird es mit unserer Bürokratie nicht werden. Und weil man bei Bürokratie ja aufpassen muss, das hat äh, so einen ganz negativen, Touch, Bürokratie ist was Negatives, aber eine gut funktionierende Verwaltung, ein hoher zivilisatorischer Fortschritt und die ganzen Hochkulturen, also weit bevor es in Europa welche gab, die Ägypter und auch die Chinesen, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie ihr Herrschaftsgebiet überhaupt beherrschen konnten, weil sie gut organisiert waren und auch verwalten konnten, also auch Schriftlichkeit hatten und sozusagen wie der Vorlage, damit auch Ergebnisse rauskommen.
2: Ich weiß nicht, ob überliefert ist, ob die alten Güpter auch schon einen Entbürokratisierer hatten, ob das nötig war damals. Sie sind jetzt auf jeden Fall in dieser Rolle. Sie sind Vorsitzender eines Gremiums, das bürokratische Auswüchse einhegen soll. Das trägt den unbürokratischen Namen Normen, Normenkontrollrat. Welche Befugnisse haben Sie in diesem Gremium?
3: Äh, um jetzt mal noch die Analogie mit den alten Ägyptern fortzuführen. Ja. Also ich meine, das waren ja äh, autokratische Staaten, wenn man, würde man heute sagen, beherrscht von Pharaonen. Und dann vermute ich mal, wenn denen das Gestrüpp zu viel war, dann haben sie einfach gesagt, das machen wir jetzt anders. Aber ja. wir leben ja heute in einem modernen Rechtsstaat und heute ist ja, äh, um einen von, äh, Aphorismus von Adorno zu verwenden, der Schwachsinn des Ganzen, die Summe aus gesunden Menschenverstand. Das heißt, jedes Urteil, was Verwaltungsgerichte oder andere Gerichte fällen, um irgendwelche Einzelfallungerechtigkeiten zu korrigieren und gerechter zu machen, führt natürlich zu diesem Gestrüpp, wo dann keiner mehr durchblickt und wo vor lauter Bestreben Gerechtigkeit äh, zu erzielen zum Schluss sagen, es ist das totale Chaos, keiner blickt mehr durch und es kann doch auch nicht gerecht sein. Und äh,
2: nochmal, welche Befugnisse haben Sie jetzt, mit der Machete tätig zu werden?
3: Ja, etwas äh, platt gesagt, ich habe die Befugnisse, mir Gedanken zu machen und <lacht> Vorschläge zu machen und die Politik hat dann äh, die Befugnis, diese Vorschläge entweder für schlau oder weniger schlau zu finden oder für umsetzbar oder nicht umsetzbar, also auf gut Deutsch gesagt, ähm, wenn das, was wir vorschlagen in dem neuen Rat, ein sechsköpfiger Rat, also außer mir noch fünf Kolleginnen und Kollegen, äh, wenn das äh, den Gefallen der Politik findet und das auch eine Mehrheit findet, äh, dann wird es umgesetzt und wenn nicht, nicht. Mhm. Und deshalb haben mich auch viele Leute davor gewarnt und haben gesagt, äh, ist noch nie was rausgekommen bei sowas, weil... Letztendlich passt doch der Politik sowas nicht.
2: Ja, eigentlich ist der Name ja gar nicht zutreffend. Dann ist es eigentlich kein Kontrollrat, sondern eher ein Beratergremium.
3: Insofern ist der Name Normen Kontrollrat tatsächlich falsch. Hm. Vielleicht geben die sich jetzt hat der Herr Göbel, das ist der, der Chef des Normenkontrollrats auf Bundesebene, vielleicht geben die sich einen neuen Namen und wenn der neue Name schlau ist, vielleicht benennen wir uns dann auch um. Hätten Access Sie eine Land. Idee? Nein, ich hatte noch keine. <lacht> ich weiß auch nicht, was er vorhat, aber er hat was vor. Irgendwas mit Machete. Weil Normenkontrollrat versteht kein Mensch. Hm. Das ist auf Bundesebene durchgesetzt worden 2006 und existiert dort auch schon seit 2006 und es gibt jetzt in etlichen Bundesländern, noch längst nicht in allen also solche, solche Normenkontrollräte, die äh, halt die Landesregelung durchforsten sollen, wobei die Leute natürlich in dem Gefühl, dass sie von Bürokratie bedrängt äh, werden oder dass die sie stranguliert, nicht unterscheiden zwischen, äh, zwischen der kommunalen Satzung, zwischen Landesrecht, Bundesrecht und Europarecht. Äh, sondern das sind insgesamt Sachen, wo Sie sagen, äh, das ist eine Zumutung und warum dauert das so lange und warum ist das alles so kompliziert? Und wir sind nur für bestehendes Landesrecht zuständig, hm. also für einen kleinen Teil davon.
2: Hm. Sie haben auch gesagt äh, bei der Vorstellung, äh, wenn es das nicht gelingt, also wenn Sie nicht erfolgreich sind, dann können wir äh, hier, wir können hier uns abmelden. Bezogen Sie das eigentlich auf den Normkontrollrat oder auf die? Gesellschaft.
3: Das habe ich, das war natürlich frei formuliert, das habe ja. ich eigentlich auf die Gesellschaft bezogen. Ja. Also ich denke, Deutschland ist an einem Punkt wirtschaftlich, aber auch was das Verhältnis von Bürgern zu Staat angeht und da muss ich jetzt nicht auf die Umfrageergebnisse der AfD verweisen, die sicher auch andere Gründe haben, aber wo man einfach ein gestörtes Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Staat konstatieren kann, das hat mit der Politik zu tun, das hat aber auch damit zu tun, äh, wo erleben die Bürger den Staat. Äh, ja gut, wenn man seinen Pass verlängern will, wenn man ein Auto anmelden will, wenn man äh, Bußgeldbescheid bekommt, weil man zu schnell gefahren ist oder auch wenn man äh, ein Gewerbe anmelden will, wenn man äh, dann mitkriegt, was man da alles äh, für Auflagen erfüllen muss und so weiter. Oder wenn man als äh, Unternehmer einen Betrieb erweitern will, ein Grundstück schon hat und dann einen Bauantrag stellt, warum das so lange geht und so weiter und so weiter. Oder wenn man von der EU neue Gesetze kommt, wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein Wortungetüb ja. sondersgleichen, ähm, wo schon große Betriebe sagen, um Gottes Willen, aber die können wenigstens Leute dafür einstellen, die sich darum kümmern. Also mittelständische Betriebe, die sind damit überfordert und wissen gar nicht, wie sie das eigentlich machen sollen. Und das führt zu totalen Frust. Und äh, wenn sie, was ja mein Job ist, mit vielen Unternehmern reden, die verstehen das nicht mehr, was das soll. Und äh, denen verleitet es das selbstständig sein, weil sie sagen, nee, also ich habe jetzt keine Lust mehr.
2: Und sie sind jetzt... Geschäftsführer IAK, IHK. Sie waren aber auch schon im Landtag. Sie, waren, oder Sie kennen es auch äh, aus, der, aus der Rathausperspektive als OB von Freiburg. Ähm, wer leidet denn hier am meisten unter, diesen, unter diesem Regelwut? Ist es schon die Wirtschaft? Was würden Sie sagen?
3: Also in der Wirtschaft ist das Thema bei allen Umfragen, sei es äh, lokale Umfragen, die wir auch machen oder Umfragen, die unser Dachverband macht oder Umfragen, die andere Wirtschaftsverbände machen, was denn die Wirtschaft am meisten äh, beschwert, äh, ist das Thema Bürokratie eigentlich immer unter den Top 3 oder sogar unter den Top 2. Äh, da geht es, glaube ich, gar nicht allein um die Kosten, sondern da geht es um den Nervfaktor, dass die Leute eigentlich völlig genervt sind, was sie da alles für Auflagen erfüllen müssen.
2: Genervt von Regeln, die einen das Leben schwer machen, die umdrein als unsinnig erscheinen. Wir hören dazu noch einmal den Freiburger Gastronom Toni Schlegel mit zwei Beispielen aus seinem Alltag.
1: Eines meiner größten Probleme mit der Bürokratie ist das Arbeitszeitengesetz. Wir stehen vor der Situation, dass die maximale Arbeitszeit acht Stunden beträgt, in Ausnahmefällen zehn. In der Gastronomie ist es aber so, dass oft mehr als zehn Stunden gearbeitet werden müsste, um die Gäste, die noch spät da sind, zu bedienen oder Gesellschaften bis zum Schluss abzuwickeln. Man müsste eigentlich einen Ausgleich schaffen, der auf Wochenbasis die wöchentliche Arbeitszeit einhält, aber nicht auf Tagesbasis mit zehn Stunden. Das wäre auch im Interesse der Mitarbeiter, die in der Tendenz zur vier Tage, wo ja gern zehn Stunden oder mehr arbeiten wollen. Aber wenn es eben gerade nur Punkt zehn Stunden sind, ist es manchmal sehr schwierig. Wenn es zehn Stunden und eine Viertelstunde sind, ist man schon im illegalen Bereich, auch wenn man das am nächsten Tag ausgleicht. Das wäre im Interesse der Mitarbeiter, der Gastronomie und vor allem auch der Gäste. Ein unendliches Thema ist der Brandschutz. Da bin ich ein besonders gebranntes Kind. Ähm wir haben in Deutschland etwa 400 Tote durch Rauchvergiftung und Brand. Davon lediglich 100 in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden. Dazu betreiben wir einen Aufwand, um diese 100 vielleicht um 10 Prozent zu vermindern, der in die Multimilliarden geht, also nach meinem Wissen 20 Milliarden pro Jahr allein für Brandschutzmaßnahmen im öffentlichen Bereich. Hier muss dringend eine Normalisierung und eine Relativierung des Risikos stattfinden.
2: Bürokratie strapaziert auch die Nerven von Theo Schindler. Er ist Narrenmeister des Verbands oberrheinischer Narrenzünfte.
0: Genehmigungen zu Umzügen oder Veranstaltungen dauern in der Bearbeitung teilweise so lange, dass diese erst nach der Phasen oder erst kurz davor die Zünfte erreichen. Somit bewegen sich die Veranstalter in einer Grauzone und dürften die Veranstaltung gar nicht erst starten. Dies kann im Haftungsfall verheerende Auswirkungen auf den Veranstalter, auf den Ausrichter haben. Im konkreten Fall kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass beim Seifenkistenrennen der Jugend des VN in Hoberg in der Ortenau die Genehmigung erst zwei Tage vor Start des Rennens schriftlich vorlag. In einem anderen Fall geht es um die Ausweisung des Raucherbereiches einer Hallenveranstaltung in der Freiburger Gegend. Hier wollte der Veranstalter den Bereich für Raucher durch Bauzäune abgrenzen. Dies wurde von der zuständigen Behörde nicht genehmigt. Anstattdessen musste der Bereich durch Flatterband und Securitypersonal abgesichert werden. Ein weiteres Beispiel ist, dass kleinere Umzüge in Nebenstraßen von Gemeinden jedes Jahr aufs Neue, obwohl immer wieder gleich, neu beantragt werden müssen. Eine Zeit lang konnten solche Genehmigungen für fünf Jahre beantragt werden. Somit sparten die Vereine Zeit und Geld. So etwas ist aus unserer Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Hier muss dringend etwas geschehen, denn das normale Vereinsmitglied kann das so nicht mehr verstehen, geschweige denn, akzeptieren.
3: Also nach meiner Meinung müssten Gesetze Leitlinien geben, äh, wo man hin will. Darum macht man ja Gesetze damit, die auch befolgt werden, also Regelungen, und die auch Anreize geben, dass diese äh, Regelungen dann auch befolgt werden. Nehmen Sie das sogenannte Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz, äh, was ja, äh, glaube ich, äh, für einen dermaßen Schlag ins Kontor, was das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Regierung angeht, gesorgt hat. Also mehr Vertrauen kann man, glaube ich, nicht verspielen. Obwohl ja alle gesagt haben, das Ziel selber ist sinnvoll. Aber warum macht man ein Gesetz, das im ersten Entwurf 180 Seiten hatte, wo es bei 130 Seiten um eine Wärmepumpe geht? Man kann ja reinschreiben, das Ziel ist dass wenn die Heizung kaputt wird, dass man das neu machen muss und dass es Übergangsfristen gibt und insgesamt vielleicht auch Anreize machen, dass man eine Wärmepumpe ja. sich anschafft. Alle Leute, die was davon verstehen, sagen, also in den meisten Fällen, aber halt nicht in allen In den meisten Fällen, ist Wärmepumpe was Vernünftiges. Das Ergebnis war jetzt die totale Verunsicherung, dass sich ganz viele Leute jetzt auf den letzten Drücker noch eine Gasheizung haben wieder einbauen lassen, was ökonomisch tatsächlich Unsinn ist. Ja. Aus der Reaktion raus, ich lasse mir doch von denen nicht vorschreiben und die machen mich ganz verrückt. Und, jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Die werden natürlich in fünf Jahren merken, dass das ökonomische Schwachsinn ist. Aber wenn man den Ansatz hat, in ein Gesetz so Mikromanagement reinzuschreiben und die letzte, das letzte Schräubchen vorzuschreiben, dann fühlen sich die Leute drangsaliert und das kann ich gut nachvollziehen.
2: Also man hat ja immer das Gefühl, so also als Außenstehender, als hätte sich da was verselbstständigt. als könnte man das nicht mehr kontrollieren. Also wird jetzt nochmal dieses Bild vom, vom Bombeer gestrüppt, was einfach wuchert. Ja. Was, wenn Sie sich da Gedanken machen, was ist denn da die Ursache?
3: Als Oberbürgermeister habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Das war die erste grün-rote Regierung, als die die Landesbauordnung total verschärft haben mit lauter Detailregelungen die meines Erachtens Unsinn sind, die die Leute empören, weil sie nicht mehr selber gewisse Dinge entscheiden dürfen und die dann dazu führen, dass das Bauen immer teurer, komplizierter wird, dass es tausend Gutachten gibt. Da wollte man natürlich den Gedanken des nachhaltigen Bauens, äh, wollte man in die Bauordnung, in die Landesbauordnung mhm. schreiben und äh, man kann das aber auch wieder entrümpeln. Also das, was jetzt nachdem die Bauwirtschaft beklagt hat, dass immer alles teurer wird, die jetzige Bauministerin im Land, die Frau rasa da angekündigt hat, wenn sie es denn durchkriegt mit ihren beiden Regierungsfraktionen, ist der richtige Ansatz zu sagen, nicht alles im Detail regeln, sondern lass die Leute machen. Ich habe das dann als Oberbürgermeister auf den Punkt gebracht und habe gesagt, also, wer sich welche Blumenkübel in welcher Farbe und Größe das Fenster hängt oder nicht und was für Blu äh, Farbe die Blumen haben mhm. dürfen, das geht den Staat verdammt nochmal nichts an. Irgendwas müssen die Leute auch noch selber entscheiden können. Mhm. Und dann beklagt man sich wieder, dass alles dann so äh, eintönig und einfarbig mhm. äh, ist und, und monoton. Lass doch die Leute mal machen und äh, dann geht es auch schneller.
2: Mhm. Jetzt hat ähm, Tübings Oberbürgermeister Boris Palmer einen offenen Brief geschrieben, gemeinsam mit OB-Kollegen aus Esslingen und Schwäbisch Gmünd ähm, und adressiert an den Bundeskanzler. Äh, und da steht der Appell drin: ähm, Ja, die Kommunen sollen das Recht erhalten, in begründeten Fällen auch mal von Vorschriften abzuweichen. Hätten Sie diesen Brief auch unterschrieben als OB?
3: Den hätte ich unterschrieben. Also der geht ja, ich glaube, 11 oder 13 Seiten lang mit Beispielen, wo man sagt, schöne Grüße aus Absurdistagen. Aber das ist dann noch ganz normale Wahnsinn, wo man sich eigentlich vorstellt, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Und wenn man dann die Verursacher fragt, die solche Gesetze geschrieben haben, die können eigentlich einem schon erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Aber wenn die dann sehen, was dabei rauskommt, es ist wirklich das totale Grauen.
2: Bürokratieabbau ist jetzt nicht keine Neuerfindung. Ähm, Olaf Scholz hat auch in seinem sogenannten Deutschlandpakt, da steht es auch ganz oben, äh, man hat Gefühl, alle wollen es. Aber warum ist die Umsetzung dann doch so schwer? Warum klappt es eigentlich nicht richtig?
3: Also es hat ja schon drei Bürokratieentlastungsgesetze auf Bundesebene gegeben, von denen behauptet wird, äh, dass da auch in Milliardenhöhe Bürokratie entlastet hm. wurde ich behaupte, davon hat die Bürgerschaft so gut wie nichts mitgekriegt. Hm. Und als ich jetzt gehört habe, dass in dem neuen Bürokratieentlastungsgesetz von Minister Buschmann, Justizminister, also der Hauptakt, was also zumindest ich der Zeitung entnommen habe, darin besteht, dass man die Meldepflicht in Hotels für Inländer äh, jetzt aussetzt, also man muss da nicht mehr äh, langwierig Formulare ausfüllen, dann denke ich mir, ja, das ist sicher sinnvoll, aber wenn das alles ist, was da oder das Wichtigste, was da drin steht, dann hat man, glaube ich, den Stein der Weisen noch nicht gefunden. Da geht es um ganz andere Fragen.
2: Ein Punkt, was auch immer wieder kritisiert wird, Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Glauben Sie, das ist mit auch einer der wichtigsten Schlüssel, dass man da mal vorankommt, dass auch die gefühlte Bürokratisierung abnimmt?
3: Ja, weil vor 20 Jahren, da wusste man, ja, wenn man aufs Amt muss, das ist alles schwierig und da musst du ja einen halben Tag frei nehmen. Dann, musst du dann, dann hockst du dann zwei Stunden und dann hoffst du, dass du dran kommst Oder musst du dann Nummerle ziehen und dann stehst du in der Schlange und dann so Kafkaesk und dann wartest du drei Stunden und dann ist die Sprechzeit vorbei. Stehst du immer noch mit dem Nimmerle da, und dann sagen sie, der schon morgen wiederkommen. Also so, Neu so Nimmerle. völlige Ohnmachtserlebnisse. Ja. Äh, das ist ja heute, Gott sei Dank, äh, teilweise immer noch so, aber vielfach auch nicht mehr so. Mhm. Es ist viel besser geworden. Also insofern könnte man sagen, ja, die moderne Zeit ist eingezogen, aber es ist natürlich vielfach noch so und, äh, dass die Leute das Gefühl haben, warum ist es beim Staat so kompliziert, wenn ich im Internet irgendwas stelle oder irgendwas anderes regelt? Das geht ja auch. Die Prozesse sind durchdigitalisiert und ich weiß immer Bescheid, wo was ist, und wenn es klemmt, dann informieren die mich. Und die haben ja auch alle ein Geschäftsinteresse. Die wollen ja, dass ich als Kunde zufrieden bin, die wollen ihr Zeug verkaufen und die sorgen dafür, dass es gut ist. Warum ist der Staat so blöd und sorgt nicht dafür? dass Zeugt doch dafür, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und ich glaube, diese Haltung, nach dem Motto, wie blöd sind denn die eigentlich, alle, alle anderen können es doch auch. Und dann mhm. liest man, dass andere Länder, die wirklich, was den Wohlstand angeht, uns noch Jahre hinterher hinken, schon längst durchdigitalisiert sind. Dann merkt man, da hat man was verschlafen in Deutschland. Das sorgt für viel Frust. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich trotzdem auch, Sie haben das Ohnmachtsgefühl angesprochen, das kann einem auch kann man auch erfahren, wenn man sich in Online-Formularen verliert, da muss ja wirklich mehr passieren, da muss eine komplett neue Denke und vielleicht auch ein neues
3: Personal umkehren. Ja, ankehren. man muss wenn man natürlich den Fehler begeht, und das ist die große Gefahr jetzt, das sagt, alles muss digitalisiert werden und man mhm. macht bislang schlechte analoge Prozesse einfach digital mhm. und dann hat man schlechte digitale Prozesse, dann ist nichts gewonnen. Mhm. Sondern man muss natürlich kluge digitale Prozesse machen. Wir können auch so als Verwaltung, als Behörden, sei es Kommunal, Landes, Bundes oder welcher Ebene auch, nicht weitermachen, weil wir gar nicht mehr das viele Personal haben, um diese ganzen Bescheide tatsächlich in dieser vorsintflutlichen Art, wie wir es machen, zu bescheiden. Also das äh, augenfälligste Beispiel ist ja die Ausländerbehörde in Stuttgart, wo eigentlich gar nichts mehr funktioniert, äh, wo man sagen muss, da hat man aber sehenden Auges einfach äh, viele Jahre gar nichts gemacht. Da müssen die Prozesse anders laufen, das muss schneller gehen und man muss als Antragsteller auch wissen, in dem Moment, wo ich einen Antrag stelle, den ich online stelle, ist jetzt mein Antrag vollständig oder nicht. Das, was die Leute verrückt machen, ist, man gibt dann was ab und dann kommt zwei Wochen später noch äh, per Brief dann noch die Nachricht, da fehlt noch dieses und dann tut man das nachliefern und dann fehlt es immer noch und dann ist die Frist wieder abgelaufen, dann fängt es von vorne an. Das macht die Leute komplett verrückt. Dazu mhm. haben die Leute weder Zeit noch Lust. Das hätte man vor 20 Jahren noch hingenommen, weil es ist halt Bürokratie. Und heute sagen die Leute, nee, das geht so nicht
2: mehr. Das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Man hat natürlich das Gefühl, es nimmt zu an Bürokratie, aber gleichzeitig auch so ein bisschen den Verdacht, die Leute... Wollen Sie es einfach nicht mehr bieten lassen? Sie mutzen auch schneller über alles. Früher war man vielleicht noch folgsamer, wie Sie es jetzt auch schon angedeutet haben. Ähm, glauben Sie auch, das spielt eine Rolle, dass es
3: eigentlich eher so auch eine, eine, gefühlte, eine gefühlte Bürokratisierung ist? Wenn ich in meine Kindheit und Jugend zurückdenke, dann hatten Amtsstuben, da wusste man, wie es da riecht, äh, frisch gewohnert und... Äh, Ärmelschoner und Stempel und so weiter. Das war ja schon äh, einerseits karikaturhaft, aber es war halt so. Das war halt der Start, wie man erlebt hat. Hm. Und äh, dann hat man sich über die Jahre einfach versucht, auch ein anderes Image zu geben und sagt, ja, wir sind jetzt Dienstleister und das sind unsere Kunden und hat da äh, versucht, dieses Verhältnis zu verbessern, weil es auch... Man wollte weg von dem Obrigkeitsstaat hin zu einem demokratischeren Staat, das war ja alles richtig. Man hat nur vergessen, die Art, wie man tatsächlich Verwaltung macht, die hat sich eigentlich gar nicht geändert. Es steht zwar in jedem Zimmer, was vor 40 Jahren auch noch nicht war, ein Computer. Aber trotzdem tun wir noch so, als wären wir mit, 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 Loch, äh, mit, 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 mit Handakten unterwegs oder mit, mit irgendwelchen Zetteln, auf denen wir Notizen machen und die in irgendwelchen Kästen ablegen. Äh, das stimmt zwar nicht mehr, aber das ist immer noch äh, das, wie auch Bescheide erstellt werden. Also das ist immer noch sehr, ja, es ist also in Deutschland sehr vorsinnflutlich und das liegt auch mit, vermute ich, am... Ähm, am Föderalismus, dass man, anders als in Frankreich, wenn die mal irgendwas beschließen, dann ziehen die das zentral aus Paris durch, bis die dann unten zwar in den Kopf schütteln, aber das wird dann so gemacht, ob es richtig oder falsch ist. Und bei uns, äh, der Föderalismus ist ja auch ein langsames System, hat viel mit Checks and Balances zu tun. Das äh, war auch so gewollt nach dem Motto, also... Besser Deutsche, die nicht wieder ganz schnell irgendwas äh, mhm. machen können. Also das haben die Alliierten auch sehr unterstützt. Und außerdem haben wir das auch gewollt. Mhm. Also die Länder bilden den Bund. Äh, da legt Winfried Kretschmann starken Wert drauf. Und die Länder waren zuerst da, nicht der Bund. Das sagt er immer, mhm. wenn er Ärger hat mit dem Bundeskanzler. Also <lacht> man muss mehr auf die Länder hören. Äh, Aber das macht das System natürlich... Das macht das System natürlich langsam, wenn man so ein Gremium wie die Kultusministerkonferenz anschaut, die dann dafür sorgen soll, dass die Schulen in Deutschland ungefähr das gleiche Niveau haben, aber jedes Land Wert drauf legt, dass dieses Bundesland ganz besonders ist und dass da das die Schulen so sind. Und so machen wir insgesamt Verwaltung und Bürokratie.
2: Haben Sie zum Abschluss, wir haben... Das also sind ja praktisch auch so eingestiegen, es ist nicht alles schlecht an der Bürokratie. Ähm, haben Sie noch ein, ein Beispiel gerade parat, äh, wo Sie sagen, da ähm, war Bürokratie mal sehr hilfreich, hat vielleicht sogar äh, was angestoßen, was Sinnvolles?
3: Also Bürokratie ist ja grundsätzlich äh, hilfreich, dass der Staat Daten hat und dass der Staat weiß, wer seine Bürger sind und dass der Staat auch gewisse Sachen über seine Bürger weiß. Ich war mal mit einer Delegation in Haiti, ein sogenannter Failed State, wo in Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, Hunderttausende von Menschen, weil es keinen Staat gibt, der dafür sorgt, dass man auch mit einem Dach über dem Kopf hat, dass man Müllabfuhr hat, dass man Strom hat, also diese, diese Sachen der Daseinsvorsorge, dass sich da keiner drum kümmert. Und diese Menschen sind wirklich da buchstäblich zwischen irgendwelchen Plastiktüten in ihren Exkrementen gesessen und keiner hat ihnen geholfen. Also sowas von, das was wir als Staatlichkeit gar nicht mehr wahrnehmen, dass vieles in unserem Land funktioniert, das ist Ergebnis von Bürokratie und von Staatswesen und von Rechtsstaat und das ist eigentlich eine hohe Errungenschaft. Worüber wir reden, das sind die Auswüchse, das ist das Brombergstrüpp. Aber dass eigentlich da ähm, was wachsen soll, ähm, das ist schon richtig. Also andererseits von, von Seiten der Bürger kann man auch sagen, also wenn im Prinzip ähm, ähm, fast die Hälfte unseres Bruttosozialprodukts äh, darin äh, über den Staat sozusagen umverteilt wird, also sei es über Sozialversicherungssysteme oder Steuereinnahmen und der Staat dann seine Beschäftigten bezahlt und versucht auch die soziale Ungleichheit etwas auszugleichen, dann sind es ja Wirkungen, die gewollt sind. Also ein moderner Sozialstaat ist immer ein Stück weit Bürokratie, aber das muss auch sein, aber die Leute müssen das Gefühl haben, dass diese Bürokratie ihnen nützt und nicht ihnen schadet und das ist, glaube ich, aus dem Ungleichgewicht ins Ungleichgewicht gekommen.
2: Jetzt, wenn Sie dieses, äh, den Vorsitz haben von diesem Gremium, von diesem Gremium, das noch äh, Normenkontrollrat heißt. Ähm, abschließende Frage, ähm, unter welchen Umständen würden Sie sagen, nee, ähm, das tue ich mir jetzt nicht an, das schmeiße ich hin?
3: Also wenn man das Gefühl hat, man macht Vorschläge und entweder es interessiert die Regierung nicht oder die äh, Regierungsfraktionen sagen, das können wir leider nicht machen. Also dann müsste man sich überlegen, ob das Sinn macht. Weil äh, ich war zehn Jahre im Landtag in der Opposition und habe kleine Anfragen geschrieben äh, und habe Anträge geschrieben im Landtag. Und man weiß natürlich, das sind die Spielregeln, äh, keine Regierungsfraktion wird einen Antrag einer Oppositionsfraktion übernehmen und man tröstet sich dann, dass man mal Glück hat, ein halbes Jahr später die Regierung selber einen Antrag bringt, den sie dann äh, einfach umsetzt. Aber auf sowas habe ich keine Lust mehr. Also entweder es gibt Vorschläge und ich habe das Gefühl, man kann was bewirken oder nicht. Aber ich kann Ihnen nicht sagen jetzt, äh, da ist, da ist die, die rote Linie oder irgend sowas. Das muss ich dann
0: das von meinem Gefühl aus. Das spüren Sie dann. <lacht>
2: okay.
3: Herr Salmund, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung.
1: Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.